0: Szeretettel köszöntök mindenkit, és nyissuk meg Bibliánkat. Márk evangéliuma második fejezetéből fogom olvasni az első tizenkét verset a mai igehirdetés alapigéjeként. Tehát Márk evangéliuma második fejezetéből olvasom az ígét, az első tizenkét verset a következő Így olvasom. Napok múlva pedig ismét bement Jézus Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. És azonnal összegyülekeztek annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette nékik az igét. És jöttek hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emeltek. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal hozzá, megbontották annak a háznak a fedelét, ahol ő volt, és rés törve leeresztették a nyoszóját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látva, mondta a gutaütöttnek, Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Voltak pedig ott némely írás tudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodva. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. És Jézus azonnal észrevette lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nekik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom-e a guta ütötnek, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kefél, fel, bedd a te ágyadat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön bűnöket megbocsáttani, mondta a guta mondom néked, kejj föl, bedd a te és eredj haza. Ő pedig azonnal fölkelt, s felkelvén nyoszójáját kiment mindenki láttára, úgyhogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Isten ezt mondván, sohasem láttunk ilyet. Én úgy gondolom, hogy ez a történet, amit egyébként Máté és Lukács evangélista is megörökít, nagyon sok fontos Értékes mondani valót közvetít, ami számunkra. A mi Bibliánkban úgy olvashatjuk, hogy egy gutaütött ember fitte Jézushoz. Az eredeti szövegben azt találjuk, hogy paralizált béna volt, ennyit mond csak a szöveg. Ugye a bénulás az legtöbbször agyvérzés következménye, nyilván ezért találjuk a fordításban ezt, hogy gutaütött volt. A lényeg az, hogy egy lebénult ember volt, akit csak ágyon lehetett Jézushoz szállítani. Ugye a teljes lebénulás, ami ágyhoz köt és kiszolgáltatottát ez sokszor hosszú évekre, és egy visszafordíthatatlan, reménytelen állapot, rendkívül keserves dolog. Talán eszünkbe jut, hogy János Evangélium 5. fejezetében is olvasunk egy esetről, hogy Jézus a betesztató mellett, amitől az emberek gyógyulást reméltek, egy 38 éve beteg béna emberrel találkozott, akit megszánt. De a különbség a két eset között feltűnő abban a tekintetben, hogy mikor Jézus annak az embernek feltette a kérdést, akarsz-e meggyógyulni, csak reménytelenül, lemondóan annyit válaszolt Jézusnak, Uram, nincs emberem hogy engem a gyógyulás helyére vigyen. Ez a béna ember viszont, akiről ami a mostani történetben szó van, neki barátai voltak. Azt olvasjuk, négy férfi vitte őt ágyastól Jézus elé. És szeretném különösképpen is ráirányítani a figyelmet arra, amit az ötödik versben találunk. Jézus pedig azoknak hitét látva mondta a tehát többes számban mondja, hogy azoknak hitét látva, ebben benne van az a betegember is, de benne van az a négy barátja is, akik őt Jézushoz vitték. És én azt gondolom, hogy az első mondani való itt található számunkra ebben a történetben, mert gondolom, hogy senki sem vitatja, abszolút tény, hogy rengeteg testileg, lelkileg betegember van körülöttünk. És valószínűleg a lelkileg beteg, vagy lelkileg bénult, teljesen lebénult emberek még többen vannak, mint a a testileg betegek. És az a kérdés, hogy van-e emberük, aki őket a gyógyító megváltóhoz vigye? Van-e emberük, aki segítsen nekik megtalálni a gyógyítót, a gyógyulás helyét? Ugye Jézus ma nincs közöttünk személyesen, úgy, mint földi szolgálata idején, és nyilván ott van bennünk a kérdés, hát ma hogy lehet ezeket a fizikailag, vagy lelkileg, vagy mindkettőben súlyosan beteg embereket Krisztushoz, a gyógyítóhoz vinni, együttérző barátként Krisztus tanítványainak. Kétféleképpen. Az egyik lehetőség az, hogy igazi együttérző szeretettel, tapintattal, bölcsességgel megismertetjük velük a megváltót. Hogy nekik, ha voltak is vallási előítéleteik, ha voltak korábban ismereteik, hanem, de eljussanak oda, hogy bizalom ébred bennük, hogy személyesen keressék Krisztust a gyógyulásuk érdekében. Nagyon figyelemre méltó az a gondolatmenet, amit a Római Levél 10. fejezetében találunk, a 13.-14. versben, így írja Pálapostól, mindaz, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik, mint egy, mint egy abszolút ígéretet szögezi le. De utána felteszi a kérdést, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És akkor azt hinnénk, hogy itt véget ér a gondolatmenet, hát akik hitetlenek, hát nem tudunk mit csinálni, nem fordulnak Istenhez. De a gondolatmenet folytatódik, az apostol felteszi a következő kérdést, de hogyan higgyenek benne, ha nem hallottak felőle? És még mindig nincs vége a kérdésnek, az, hogy de hogyan hallanának prédikáló, vagy bizonyság bizonyságtevő nélkül? Tehát ezzel a gondolatmenettel Pál apostol, mint egy megszólít bennünket, és azt mondja, hogy annyi testileg, beteg, lelkileg, beteg, bénult ember van körülöttünk, és ők nem, tudnak, nem tudják Isten segítségül hívni. Nincs em, az azért van, mert nincs emberük, nincs bizonyságtevő, aki alkalmas módon megismerhetné őket a megváltóval, és hozzájuk segíteni őket. Ugye az sem mindegy, hogy ezt hogyan teszi az ember, Nagyon sok vallásos beszéd hangzik, sok úgy úgynevezett tanúságtétel, de ezek nem mindig olyan tiszták, nem mindig olyan őszinték, nem mindig annyira az Isten beszédével megegyezőek, hogy embereket tényleg Krisztushoz segítség. Sokszor inkább ellenérzéseket növelik, vagy további előítéleteket keltenek emberekben. Mindig eszembe jut egy asszony, aki beszélt nekem arról, hogy az édesapja minden jóra, igazra olyan fogékony volt, és hát volt egy nővére, aki sokat beszélt neki Bibliáról, de azt mondja, olyan olyan erélyesen, és olyan, olyan hoppanósan, hogy csak ellenérzést keltett. És olyan fájdalmasan mondta, de ha ő úgy hallotta volna az evangéliumot, ahogyan most én hallom, egész biztos, hogy elfogadta volna. Tehát az egyik lehetőség, ahogyan betegembereket, ismétlenül, nem csak testileg, hanem beteg betegembereket, Krisztushoz vezethetünk, hogyha hitelesen teszünk nekik tanúságot Istenről, Jézus Krisztusról, közvetítjük nekik Isten beszédét, tisztán és igazán. Olyan eset is lehet, hozzáteszem, hogy valakit beszéddel megközelíteni nem lehet. De ha emberekhez egy mesterkéletlen valódi szívből jövő együttérzéssel viszonyulunk, és minden olyan szeretett szolgálatot elvégzünk értük, minden olyan segítőszolgálatot, amit lehetőségünk van, sokszor szavak nélkül ezek szólítják meg őket, és válnak nyitottá arra, hogy, hogy most már Krisztusról is halljanak, és végül eljussanak ők is a megváltóhoz. De van egy másik mód is, ahogyan Tehetetlen beteg embereket Krisztushoz vihetünk, szenvedőket, akik vágyva vágynak valamilyen gyógyulásra. Ez pedig az, hogy imádságban visszük őket Istenhez. Sokan kérdezik, hogy mi az értelme a másokért imának? hát úgyis az ő akaratán múlnak a dolgok, és hát ha ő mondjuk egyáltalán nem is hisz, akkor mi az értelme annak, hogy én Istenhez viszem őt imádságban, és kérem, hogy Isten segítsen rajta. Ugye itt is emlékezzünk az ígére, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. De ugye azt is láttuk, hogy megértően folytatódik a gondolatmenet, de aki nem hisz, hogy hívja segítségül. Ugye valamiképpen ezen a föld, a, itt a Földön folyó nagy küzdelemnek egy iratlan szabálya az, hogy Isten csak ott avatkozik bele a földi történésekbe, mivel az ember a, az űs ellenséghez csatlakozott a lázadásával, csak ott be, ahol valaki segítségül hívja. De ha valaki nem tudja a maga részéről segítségül hírni, mert, mert nem hisz, viszont van egy másik ember, aki, aki hisz Istenben és igazi szeretet együttérzésével imádkozik azért az emberért, akkor ez a segítségül hívás érvényes a másik javára. Isten nem fogja az akaratát kényszeríteni, de körülveszi a legtöbb legjobb befolyással, intenzívebben, többet tud érte munkálkodni, mint hogyha ez a segítségül hívás neki erre alkalmat, lehetőséget nem adna. Nagyon nagy szolgálat, hogyha embereket imában viszünk Istenhez. Nekik nem is szólhatunk talán róla, hogy mi látjuk, hogy hogy testileg vagy különösképpen lelkileg, milyen beteg, meg milyen bénult, de de Isten elé visszük őket, és álhatatosan imádkozunk értük. Egyszer olvastam egy olyan gyakorlatról, hogy egy keresztény közösség tagjai elővették a felekezetüknek az évkönyvét, ami benne volt, lelkészeknek, intézményneknek a neve, és akkor mindig valamit úgy kiböktek, és akkor azt mondták, na most ezért imádkozunk. Máskor meg hallunk ilyet, hogy emberek megbeszélik, hogy minden nap ugyanabban az időben ennyien és annyian fogunk imádkozni. Megmondom őszintén, az ilyenféle ématechnikákat én nem tartom egészségesnek, és nem hiszem ki benne. Mert nem az az érdekes, hogy hányan imádkoznak, meg ugyanakkor imádkoznak. Istenre nem nyomást kell gyakorolni. És, és, és annak sincs értelme, hogy mondunk egy nevet, akiről azt se tudunk, hogy micsoda, tehát csak úgy kibőttük egy nevet, nem is ismerem a helyzetét igazán. Az az igazi segítségűhívás, mikor én ismerem azt az, tudom a problémáját, és lelkem mélyéből egyet ért, egyet, együtt érzek vele olyannyira, olyan mértékben, hogy, hogy úgy imádkozom az ő problémájáért, egészen Isten színéig jutva, mintha magam problémájáért, a magam elveszett helyzetéért imádkozni. Tehát Isten elé vinni valakit imádságban, csak ilyen imádsággal lehetséges. Akkor nézzük tovább, hogy még mi mindenre tanít minket ez az ige. Tehát azt mondhatjuk, hogy fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy vajon hányan vannak közöttünk, testileg, lelkileg szenvedők, akik ugyanazt mondhatják, mint ez a 38 éve beteg ember egykor, hogy Uram, nincs emberem, aki engem Krisztushoz vigyen. És ez nem fájdalmas, hogyha Krisztus tanítványai csak passzívan élik a maguk életét, és az imádságaikat kitölti az, hogy a maguk bajait ért imádkoznak, és, és csak Küzdenek a maguk napi problémáival, és nincs idejük arra, hogy gyakorolják azt a hivatást, amit Jézus rájuk bízott. Azt mondta, ti királyi papság, szent nemzet vagytuk, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Milyen fájó az, ha nem érzik Krisztus tanítványai elkötelezetnek magukat arra, hogy azt a kegyelmet, azt a világosságot, amit ők nyertek, másokkal is megosszák. Azután egy következő tanítást is nyerhetünk ebből a történetből. Úgy olvastuk itt Márk Evangélium a második fejezetében, hogy mivel a sokasság miatt nem férkőzhettek Jézushoz, megbontották annak a háznak a fedelét, ahol ő volt, és rés törve leeresztették a nyoszóját, amelyen a Gut feküdt. A keleti házak, ugye a közrendű embereknek a házai, azok abban az időben kőből vagy vályokból épültek, és lapos tetejűek voltak. És a lapos tetőre nem belülről vezetett lépcső, hanem kívül a házon. Sokszor volt még a tetőn egy úgynevezett felház, egy felső szoba, és oda is ezen a külső lépcsőn lehetett feljutni. És a tető is nagyon egyszerű volt, tetőszerkezet, deszkák, valamilyen egyszerű tetőfedés volt. És és úgy olvassuk az igében, hogy Hogy ezek az emberek, látva azt, hogy olyan tömeg van az ajtó körül, hogy lehetetten odaférni Jézussal a beteggel, akkor bizonyára azt találták ki, hogy megkerülik a tömeget, és megkeresik ezt a külső lépcsőt, és úgy jött az ötlet, hogy akkor majd a tetőn keresztül próbálják elérni Elérni Jézust a betegkel. De nyilván eljutott hozzájuk Jézus korábbi Kapernomi tartózkodásának a híre, amiről azt olvassuk, hogy Márk Evangéliuma első fejezetében, hogy akkor is sokan meggyógyultak, és akkor is akkora tömeg volt, hogy hogy szinte nem fértek oda, és amikor meghallották, hogy most Jézus újra Kapernaumban jött, félve attól, hogy elmulasztják ezt a rendkívüli lehetőséget, minden áron Jézus elé akarták juttatni a beteget, és ő maga is oda kívánkozott. Ugye tudjuk, hogy szoktak az emberek viselkedni a sorbanállásnál, elkezdenek vitatkozni, hogy én voltam, előbb várjon a maga sorára. Úgy látszik, itt nem keltett részvételt, hogy itt egy ilyen tehetetlen beteget visznek, Mindenki csak a maga ügyével volt elfoglalva és hogy mielőbb Jézushoz jusson, úgyhogy nekik így kellett megkerülni valahogy a, valahogy a házat. És hát nyilván nagyon találékonyak voltak, és, és nagyon elszántak, mert még valami kötelet is kerítettek valahonnét sektében, ahogyan a, az ágyával le tudták engedni Jézus elé. Ugye nem volt olyan nehéz annyi részt bontani a tetőn, hogy ezt megtegyék, É, és ez az elszántság, ami nekünk a második mondani valót közvetíti. É, ott voltak most már Jézus közelében, hallották a hírt, hogy minden beteg meggyógyul, a legreménytelenebbek is, és egyszerűen nem tudtak lemondani arról, hogy, hogy ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget elmolasszák, és nem volt akadály, amit ne győztek volna le, csak hogy szélt érjenek. És én arra szeretnék ezzel kapcsolatban rámutatni, hogy mint mint Isten igéjét ismerő, mint Krisztus követő emberek, nagyon közel lehetünk Krisztushoz, és mégis cipeljük a bűneinket, a lelki betegségeinket, és, és nem részesülünk gyógyulásban és szabadulásban. És mi ennek az oka? Nem vagyunk olyan elszántak, hogy nekünk egészen ő hozzá kell eljutni. Csak úgy tisztes távolból sírjuk el a bajainkat, mondjuk el imádságunkban Istennek, hogy Istenem látod, miben vagyok, segíts rajtam. De nem tesszük meg azt, amit például jobb könyve 23. fejezetében így olvasunk, azt írja jobb, hogy bár csak tudnám, hogy oda juthatok, elmennék egészen az ő székéig. Azt hiszem, értjük ezt a képies beszédet, hogy valóban oda menni Jézus elé. Ők ők nem nyugodtak meg, nem ismertek akadályt, közel lenni a gyógyítóhoz is, mégis eredménytelennek lenni, és mégis elmulasztani a szabadulás lehetőségét. Ezt nem tudták elviselni, sem a beteg, sem az ő segítői, és legyőztek mindent, és, és Jézus elé vitték közvetlen ezt a beteget. És bennünk sokszor nincs ilyen elszántság. A magunk dolgaiért is, vagy ha másokért imádkozunk, másokat akarunk hitben Jézushoz vinni, nagyon gyorsan, felületesen imádkozunk, és nagyon hézagosan. És nincs bennünk ez a kitartás, ami volt ebben az emberben és a segítőben. Egészen oda őhozzá kell jutni, közvetlenül őhozzá. És és hittel kérni az ő segítségét. Ez, ez a mi nagy problémánk. Pedig az íres tele van biztatásokkal azt mondja, keressétek az urat és az ő erejét, keressétek az ő arcát. Az az igazi imádság, amikor lélekben tényleg Isten szín elé jutunk, és amikor elnyerjük azt a bizonyosságot, hogy Isten meghallotta, átvette a mi kérésünket, ez már önmagában óriási megnyugvást és békességet közvetít az embernek, de mi nagyon könnyen feladjuk azt, hogy közvetlen Isten szín jussunk imádságban, akár magunkért, akár másokért, és álhatatlanok vagyunk. Megteszünk egyszer, kétszer, de nem pedig kitartóan, mindaddig, míg az isteni szabadítást tapasztaljuk. Nem csodálkozhatunk azon, hogy mikor ezt leeresztették, ezt a beteget oda Jézus elé, akkor Jézus nem tette föl a szokásos kérdést, hogy akarsz meggyógyulni, vagy mit akarsz, hogy veled vele cselekedjem, mert nem volt rá szükség. Mert ez annyira beszédes volt, ahogyan, ahogyan elszántan oda törekedtek hozzá ezzel a beteggel. Nyilván az ő kifejezése is könyörgést, segítségül hívást fejezett ki. Azon viszont meglepődhetünk, hogy Jézus nem azt mondta neki, hogy kell is járj, és nem gyógyulásban részesítette őt, hanem mindenki meglepetésére most annyit mondott, fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Hogy ennek mi volt a jelentősége, azt akkor értjük meg jobban, hogyha emlékezetünkben idézzük, hogy Jézus korában a vallási tanítók mit mondtak a betegségekről? Különösen az ilyen súlyos betegségekről, mint bénaság vagy lepra. Azt mondták, hogy Isten átka a bűnének a büntetése, viselnie kell a bűne büntetését. És ezünkbe is juthat erről a béna emberről egy másik gyógyítási történet, amikor egy leprás, közelítette meg Jézus, noha nem lett volna szabad annyira közel mennie hozzá, és mind aki megijedt attól, hogy ő most, akinek távolabb lehetett volna csak kiabálni segítségét, oda ment egészen Jézushoz, és ezt mondta Jézusnak, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. De hát benne volt az a bizonyosság, kétel nélkül, hogy te megtisztíthatsz engem ebből a szörnyűséges bőrbetegségből, te épp egészségesé tehetsz engem, ebben nem fejezett ki semmi kételjét, de a kérdés az volt, ha akarod, vajon egy ilyen bűnös, mint én, valaki a bűn átkát nyögi, egy ilyen tisztáltalan ember, mint én, ezzel a fertőző, undorító testével, hát nem vetsze meg, nem taszítasz el magadtól, ha akarsz akkor te megtisztíthatsz engem. Ugye a Márk evangéliumában közvetlenül ezelőtt a történet előtt találjuk ennek a leprásnak a meggyógyítását, a róla szóló leírást, és valószínű, hogy ennek a híre is eljuthatott ehhez a béna emberhez is, és bátorságot öntött belé, amikor hallotta ennek a hírét, mert egyébként a korabeli vallási tanítás alapján ő úgy érezte, ő egy elveszett bűnös, ő egy egy Isten átka büntetése alatt nyögő bűnös. Hát hogy ismerne merne ő Isten közelébe menni, és tőle gyógyulást kérni. És figyeljük meg azt, hogy Jézus nem csak annyit mondott neki, hogy megbocsátattak a te bűneid, hanem egy ilyen kedves megszólítással kezdte, Fiam, ami szeretetet, együttérzést, elfogadást fejezett ki, Fiam, megbocsáltattak néked a te bűneid. Sőt, Máté evangélmában azt olvassuk a 9. fejezet második versében, hogy Jézus egyenesen így mondta, bízál fiam, megbocsátattak a te bűneid. Tudta, hogy a lelkében mi van, tudta, hogy félelem van, hogy körülbelül olyat érez, mint az a leprás, hogy hát uram, te biztos megtisztíthatsz, ha akarod, ha nem vesz meg, ha egy ilyen bűnös egyáltalán a te színed elé kerülhet. És Jézus ezért szólt hozzá is szeretettel, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid, bízzál, fiam. És most én szeretném feltenni azt a kérdést, van ebben tanítás ami számunkra? Ugye az ős ellenségnek az egyik neve az, hogy diabolos az új ami azt jelenti, hogy vádoló. És ezt a vádolást az ő saját lelkismetünkön keresztül is mester tudja csinálni, belevisz a bűnbe, Utána pedig kétségbe akar ejteni, vádol minket, hogy hát egy ilyen bűnös, mint te, akinek a háta mögött ez is, ez van, az, 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 hát ne is gondoljon arra, hogy Istenhez menjen. Rengeteg ember tart vissza az, hogy nem ismeri igazán a megváltót, nem emberileg gondolkozik felőle, nem tudja elképzelni az ő könyörületét és irgalmasságát, és és ezért nem mert menni. Ezért jegyezzük meg azt, hogy embereknek legelőször a bűnbocsátó, bűntől szabadító üdvözítőt kell megismerniük, és embereknek, és nekünk magunknak is, ahhoz, hogy egyáltalán hitünk legyen, először a bűneink rendezésére van szükség. Annyi ígéret van a Bibliában, olyan hatalmas ígéretek, hogy hogy Isten nem vett meg, és nem utál meg a bűneink miatt, hanem szán és részvétel van, és gyógyítani és szabadítani akar, hogy akármilyen kis hitkezdeményünk van, ezeknek a hatalmas ígéreteknek elég erejük kell, hogy legyen ahhoz, hogy mi megtegyük azt a lépést, hogy bűnnel terhelten, súlyos lelkismeretfordulásokkal, és, és... és tudva azt, hogy a Szent Istenhez milyen méltatlanok vagyunk, mégis hozzá merjünk menni. Még csak az se tartson vissza bennünket, hogy úgy érezzük, hogy még a megbánásunk nem elég mi nem elég komoly. Sokszor embereket ez is visszatart. De idézném az apostolok cselekedetei 5. fejezetének a 31. versét, ahol azt olvassuk, hogy Krisztus ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Halljuk, hogy mit mond? Nem csak bűn bűnbánatot is. Ha azzal a kis gyenge hitkezdeménnyel is megyünk, és azt, csak azt mondjuk, tudom, hogy rossz vagyok, tudom, hogy, hogy milyen az életem, tudom most is konkrétan ezt és ezt, és, és közben úgy érezzük, hogy nem szégyellem magam eléggé, vagy, vagy nem bánom eléggé, vagy, vagy ha kérem is tőle, hogy szabadítson meg, de, de tudom, hogy... Nincs hitem, úgy gondolom, holnap újra beleesek, még ha ilyen tehetetlenül, ilyen lelkileg bénultan megyünk is, de a segítségét kérjük, akkor alkalmat adunk neki arra, felhatalmazzuk arra, hogy a szentlélek által munkálkodjék a szívünkön, hogy igazi szívet megsebző, szívet felszálltó bűnbánathoz jussunk, és egy elszánt kéréshez, hogy ő minket teljesen és végérvényesen megszabadítson. Tehát ez a fontos, hogy ne hagyjuk magunkat eltántorítani, mint ahogy ezt a beteg embert és a segítőit semmi se tudta eltántorítani, sem az emberek érzéketlensége, sem az, hogy úgy látszott, hogy lehetetlen, hogy Jézus elé jussanak. Minden áron elé akartak menni, hogy szabadulást és, és gyógyulást szerezzenek. És azt olvassuk, hogy mikor kimondta Krisztus ezt, hogy fiam, Bizálfia, fiam, a te bűneid. Ugye olvastuk, hogy ott voltak ezek a bizonyos írástudók, talán még egyszer olvasom a hatodik verstől. Voltak pedig ott írástudók, akik ott ültek, szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. És így olvastuk, és Jézus azonnal észrevette lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom, meg utajütöttnek, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kejj fel, vedd a te ágyadat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az embernek, fiának van hatalma a földön bűnöket megbocsátani, mondta a Mondom néked, kejj fel, a te ágyadat és eredj haza. Azt pedig azonnal felkelt, felvérvén ágyát, kiment mindenki láttára, úgyhogy mindenki eláll, mert dicsőítette az Isten, ezt mondván soha nem láttunk ilyet. Ugye ezeknek az írás tudóknak önmagukban igazuk volt abban, mikor azt mondták, hogy kicsoda bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. Ugye mennyire egyértelmű ez, és nem is szabad erről elfeledkeznünk, ember nem vehet magára ilyen felelősséget, hogy hogy maga lépjen Krisztus helyére, és mondja azt, hogy a bűneid megbocsátatak, ez önmagában igaz. De ott volt a hiba, hogy ők Jézus csak embernek tekintették. És azt mondták, hát ez Isten káromlás, hogy ő ő isteni hatáskör tulajdonít magának, és azt mondja, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneid de azonnal kaptak egy bizonyságot arról, hogy Jézus nem egyszerűen ember az Isten kegyelméből, mert ők nem szóltak egy szót sem, talán csak egymásra tekintettek ott többen. A szívükben gondoltak, gondolták mindezt, de azt olvassuk, hogy Jézus azonnal észrevette lelkével, mert ő Isten fia volt emberi testben, és máshol is olvassuk, nem volt szüksége arra, hogy valaki bizonyságot tegyen, hogy mi van az emberben, ő a gondolatokat, az érzéseket is tudta, és, és azonnal szólt nekik, és azt mondja, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Ha ők fogékonyak lettek volna az Isten lelkének a tanúság tevésére, akkor itt annyira megdöbbentek volna, hogy letettek volna minden fegyvert azonnal, mert Jézus mindannyi gondolatát tudta, és kimondta. És amikor Jézus azt gondolta, hogy mit gondoltok, mi könnyebb, akkor emögött az lehet, hogy magukban valószínűleg azt gondolták, na, először is Isten kármás, hogy mondhat ember ilyet, hogy megbocsátattak a bűneid, másrészt meg könnyű ezt mondani, aztán ki tudja ellenőrizni. Lehet, hogy addig még ilyen bédultat Jézus nem gyógyított meg, vagy ők nem hallottak róla, és magukban azt gondolhatták, hogy na, ugye nem tud mit kezdeni, ő sem ezzel a, ezzel a teljesen béna emberrel, hát ezzel fizeti ki, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneit. Tehát bennük volt ez a kérdés, hogy hát könnyű ezt mondani, meg másrészt megfelelőtlen és istenkáromlás, de bezzeg meggyógyítani nem tudja. És akkor Jézus azt mondta, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, mondta az embernek kej és most itt van egy nagyon fontos tanítás. Ha Jézus mielőtt kimondta volna neki, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid, ez az ember nem tudott volna kételkedés nélkül azonnal engedelmeskedni és Nem lett volna hite bizalma hozzá. Mert a bűn mindig elválaszt Istentől. És azt szeretném, ha mindannyian megértenénk, hogyha rendezetlen bűnünk van, ilyen lefolytott, lenyomott bűntudatunk van, amit nem vittünk Isten el, és nem rendeztük, nem tud igazi hitünk lenni. Sem ahhoz magunk menjünk a, a bajainkkal Istenhez, és szabadulást érjünk, és ahhoz sem, hogy másokat vigyünk hitben őhozzá. Ez csak olyan erőtlen emberi erőlködés lesz, nem pedig hittel teljes, valódi segítségülhívás. Mert ugye mindannyiunk előtt ismert, amit az írás olyan kategórikusan mond, Isten bűnnel együtt nem lakik. És az egyrészt egy azért gátja annak, hogy mi hin, hinni tudjunk Istenben, vagy hogy megtörténhessen a szabadulásunk. Mert ahogy Ézsaiás könyvében olvassuk, Istennek soha nem süket a, a füle, és soha nem rövid a keze, hogy meghalljon és megszabadítson, de a bűneink elválasztanak tőle. Tehát ő sem teheti meg a maga részéről, hogyha minket ilyen, ilyen elfolytott, rendezetlen dolgok terhelnek, hogy hogy isteni hatalmával megáldjon, megszabadítson, mert az körülbelül olyan lenne, mint hogy megveregetni a válunkat, és azt mondaná, hát nem baj, fiam, hogy ilyen meg ilyen bűnök vannak az életedben, azért én akkor is megáldanak azért. azért. Így is eljuthatsz az üdvösségre, mintha helyben hagyna minket a bűneinkben. Ezt Isten nem teszi. De a másik oldalon bennünk is akadálya van annak, hogy igazán higgyünk, és igazán segítséget kérjünk, mert ahogy olvassuk János Apostol Első levelének a, a harmadik fejezetében, ugye azt írja ott a 21-22. versben, hogy ha a szívünk nem bádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez, és tudjuk, hogy akármit kérünk tőle, ő megadja nekünk a mi Tehát sokszor mi csak kiáltozunk, kiáltozunk Istennek, hogy Uram, szabadíts meg, segíts meg, meg, meg más emberekért kérjük Isten és nem realizáljuk azt, hogy még igazi hitünk se tud lenni, igazi hittel kérni sem tudunk, mert a saját szívünkben van az akadálya, nincs igazi bizalmunk Istenhez, mert ott valahol tudatalatot vannak ezek a rendezetlen dolgok. Tehát ahhoz nekünk is hallani kell a szót, bízál fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Ezt a bizonyosságot el kell nyernünk, hogy utána igazi hittel tudjunk Istenhez folyamodni a magunk szabadulásáért, a magunk gyógyulásáért, és úgy szintén másokért is. Az életünkben a legeslegfontosabb dolog, hogy hogy ne tűrjük meg, hogy, hogy rendezetlen bűnnek a válaszfala legyen Isten között és közöttünk. És ehhez az sem elég, ha ilyen emberi igyekezettel vizsgáljuk önmagunkat. Mert a Biblia olyan, olyan szépen tanít minket arra, hogy, hogy hogy kell Isten elé menni. Hogyha olyan nyomasztó érzésünk van, érezzük, hogy távol vagyunk tőle, még azt se tudjuk, hogy miért. Érezzük, hogy valami nincs rendben. Még kifejezett bűnfelismerésünk sincs, bűnbánatunk még kevésbé, csak, csak érezzük, hogy nem vagyunk rendben. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ilyeneket lehet mondani Istennek. Vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Olvassuk a 139. zsoltárban, vagy a 19. ben Uram, titkos bűnöktől szabadíts meg engem, mert kiveheti észre a tévedéseket. Másik helyen azt mondja, szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Hát ugye látjuk, hogy Isten a gondolatainkat ismeri, gondolatban is védkezhetünk, észre se veszük, hogy hogyan. De ott van egy ilyen nyomott érzés, nem nem tudunk igazán Isten közelébe jutni. Tehát mindig mindig gondunk legyen arra, hogy hogy nem gyomosodhat el a lelki világunk, nem nem laposodhat el az Istennel való kapcsolatunk azért, mert megtűrünk ott ilyen tisztázatlan, rendezetlen dolgokat, nem halljuk frissen, meggyőzően az úr Bízzál, fiam, csak néked a bűneit. Ha ezt elnyerjük, utána már képesek vagyunk arra, hogy bizalmunk legyen Istenhez. Higgyünk abban, hogy az ő életadó, gyógyító hatalma ránk is kiáradhat, megszabadíthat bűneinktől, lelki betegségeinktől. Ugye nem véletlen, hogy fizikai betegségekkel kapcsolatban is azt olvassuk Jakab Apostol levele 5. fejezetében, hogyha valaki beteg, hívja magához a gyülekezett véneit, és és imádkozzanak a gyógyulásért, azt mondja, de valljátok meg ugyanakkor bűneiteket, mert úgy nem lehet gyógyulásért imádkozni, hogy közben ott van ez az akadály. És én nagyon bízom abban, hogy megértjük ennek a Zsoltárnak a tanítását, és csodáljuk az Istent, hogy ő olyan kijelentést tesz Ézsaiás könyvében, a heti bibliai, tanul... bibliai tanulmányunkban is szerepelt, Ugye így olvassuk, Ézsaiás könyvén, 54. fejezetének a 15. versében, azt mondja, Isten magasságban és szentségben lakozom. Sokszor minket ez el, hát Isten magasságban és szentségben lakozik, hogy menjek hozzá, de így folytatja, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem a megtörtek szívét. Ezek a szívek, ugye? Tehát... Ez, ez az Istennek a csodája, amit a bűnös emberiség eltesz, hogy ő ugyan bűngyűlöl, írtózik irtózik a bűntől. Neki fizikai szenvedés, a bűnnek a közelsége, a bűnnek a látványa. És mégis, ha ő magasságban, szentségben lakozik is, azzal az emberrel, akit ő el tud segíteni a bűnbánathoz, aki hozzáfolyamodik segítségért, és engedi, hogy Isten megajándékozza őt igaz bűnbánattal, és utána bűnbocsánattal, azzal az emberrel Isten együtt lakozik. Tehát nem lehet felsorolni azt a sok-sok bátorító igét. Még talán az 51. Zsoltárnak a 19. versét is említem, ahol Dávid mély meggyőződéssel mondja egy elképzelhetetlenül súlyos bűn után is. Azt mondja, uram, a töredelmes és bűnbánó szívet te nem veted meg. Erről, erről tanít ez az egész történet, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet Isten nem veti meg, és arról, hogy csak azután van hitünk, azután tud működni a hitnek az ereje, ha a bűneinket rendeztük. Ez az ember miután elnyerte ezt a békességet, helyreállt az abszolút a Krisztussal, akkor már, mikor Jézus azt mondta, kellj és járj, nem habozott, nem kételkedett, azonnal engedelmeskedett, és ez a, ki tudja mennyi idő óta, teljesen lebénult ember, éppen egészségesen járt. Ugye az ágy valószínűleg csak dékényből, állatbőrökből állt, de akármilyen is volt a súlya, könnyedén emelte, és, és boldogan dicsérve az Istent, hagyta el a helyet, és tért haza az övéhez. Akkor megkérdezem azt, hogy Miért tapasztalunk ilyen csodákat ritkán? És hadd mondjam, kétféle csodát is. Mert kicsit ez, hogy mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsátatokat a bűneid, vagy hogy kell, és járj ebben, az is benne van, hogy valójában nehezebb egy embert a lelki bűnös kötelékeiből megszabadítani, mint isteni teremtő erővel azt mondani, hogy kej fel és járj. És mi sokkal több csodát láthatnánk. Láthatnunk azt, hogy bűneiben megkötözött emberek lelkükben felszabadulnak, évtizedes gonosz szokásaiktól megszabadulnak. Ez a nagyobb csoda, mint az, hogy látványosan betegek bénultak meggyógyulnak. De sem egyik csodából nem látunk sokat, sem a másik csodából nem látunk sokat. És azért nem látjuk, mert, mert nem értjük ezt, hogy, hogy ö, azzal a kis kezdeményhitünkkel azonnal Krisztushoz, a gyógyítóhoz kell menni, hogy ő adjon nekünk igazi bűnbánatot, bűnbocsánatot, és utána pedig a hit ereje működhessen a mi életünkben is, és általunk mások javára is. És bár csak sokkal több ilyen csodát látnánk, hogy emberek, akiket ismertünk, ilyen-ilyen volt, egyszer csak teljesen megváltozik. Ahol azelőtt békétlenség visszáj honolt, ott békesség és szeretet van, és egészen más ember élet. Nem tudom, mennyit láttunk ilyen életünkben, hogy valaki látványosan más ember élet, rövid idő alatt, mert meg, meg régi megkötöző szokásait le tudta győzni sokkal többet láthatnánk, mert Krisztusnak erre hatalma van. És sokkal több fizikailag látható csodát is láthatnánk, hogyha olyan hitbeli kapcsolatban lehetnénk Krisztussal, hogy az ő gyógyító-szabadító ereje megnyilatkozhatna általunk még mások javára is. És én azt kívánom, hogy ennek a történetnek a lelki tanulságai mélyen belénk rögződjenek, és Lássuk azt, hogy először a saját életünknek kell lentbe jönni Krisztussal, mert, mert fájdalmas és szinte kétségbejtő az, hogy itt van a sok tehetetlen, lelkileg bínult, testileg szenvedő ember körülöttünk, és mi azt valljuk, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, és, és az ő misszióját akarjuk folytatni, de még magunkon sem tudunk segíteni, nemhogy másokon. Ne felejtsük el ezt látva azok hitét, azoknak a hite is számít, akik hitben embereket Krisztus elé visznek, és, és embereket vigyünk Krisztus elé, úgy is, hogy hitelesen teszünk tanúságot róla. De ezt mind csak akkor tudjuk megtenni, ha, ha mi mindig a bűnbocsánat bizonyosságában élünk, és nincs válaszfal Krisztus között és közöttünk, és hitáltal Isten munkálkodhat bennünk és általunk. Isten őrizze meg ezt a tanítást bennünk, is, és növelje a mi hitünket, és növelje a mi bátorságunkat, hogy hozzáfolyamodjunk, és igazi hitet nyerjünk, hitáltal pedig szabadulást és gyógyulást tapasztaljunk. Amen. Szerető édes édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és megköszönjük neked, hogy ilyen történetek, megörökítéséről gondoskodtál az evangéliumokban. És, Urunk, szégyeljük magunkat, hogy tanítványaidnak nevezzük magunkat. És itt van minden körülöttünk, ha sok szenvedő ember, és mi legfeljebb kegyes szavakat mondunk, meg bátorító szavakat, de nem tudjuk a te szabadító kegyelmedet közvetíteni nekik, és a te élő hiteles ismeretedet. És őt a saját életünk is vergődik sokszor, és nem szabadulunk meg megkötöző bűnbetegségeinkből, nyomorúságainkból. Mert még mindig nem tanultuk meg azt a, azt a leckét, hogy a legelső dolog, hogy tőled tiszta szívet nyerjünk, bűnbocsánatot és a bűnbocsánattal együtt megtisztult minden jóra készséges szívet, és elnyerjük a szentelkedet aki bennünk és általunk munkálkodik. Urunk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, és taníts minket imádkozni. Taníts minket olyan imádkozásra, hogy eljussunk egészen a te székedig, hogy szinte lássuk a te arcodat, szinte halljuk a te szavadat. vízzál fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Kérünk, urunk, áld meg minden jelenlévőt, azokat, és akik hallgatják az ige és add, hogy szívünkbe vésődjenek a te áldott igéid, és eredményt is, és változást is hozzanak életünkben. Jézus Krisztus nevéért kérünk hallgass meg minket. Amen.